0: שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז, חדשות הבריאות הטבעית. כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין, היי עמית. אהלן צחי, מה שלומך היום? בסדר גמור, היום אנחנו מתארחים פעם נוספת בעורבת האומנים בפרדס חנה. המאזינים הוותיקים יזכרו שהקלטנו פה את הפרק הראשון שלנו. נכון. אנחנו שמחים ונרגשים לארח שוב את ביטיה שלו.
1: שלום וברכה, מה שלומכם? נחמד שבאתם עוד פעם, שוב. ואני מקווה שזה ימשיך ככה.
0: אנחנו תמיד נשמח להתארח פה. ונזכיר למאזינים שטרם מכירים, ביטיה היא מומחית לניטור סטרס וטיפול בחרדות, בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני באיכות הסביבה עם התמחות בריאלים וקרינה. בנוסף היא הרומה תרפיסטית ומטפלת בפרחי באך, ובעלת המותג מקאו קאינו, נכון?
1: נכון מאוד. שזה עין הסערה, בהוואי. מי שזוכר, בטח זוכר את זה מהפרק הראשון.
0: ואני אספר uh, על מה נושא הפרק. אנחנו מה היום? אנחנו הולכים לדבר היום על ניקוי רעלים עם מכשירי גוושה.
1: נכון מאוד.
0: אז uh, בואי תספרי לנו ולמאזינים מה זה המכשירים האלו.
1: יפה. אז בואי קודם כל נדבר על מה זה בעצם מכשירי גוושה. גוושה היא שיטה סינית עתיקה, בערך אלף שנה. במקור, הסינים השתמשו בגוושה ממש כדי לעשות uh, הקזת דם. הרעיון בהקזתם הוא בדיוק כמו שאנחנו עושים היום בכוסות רוח, שזה אומר אנחנו מוציאים את הדם מתוך עומק השריר לפני השטח, לה, בעצם מתחת לדרמיס, ומשם זה המקום שבו נמצאת מערכת הלימפה.
0: מה זה דרמיס למי שלא מכיר?
1: דרמיס זה החלק התחתון של האור, החי. אפידרמיס זה החלק העליון שבעצם הוא החלק המת, שממנו כל פעם מתקלפים תאים ועולים מ- למטה, תאים מתים, וזה תהליך, כל הזמן. מתקלפים לנו תאים, וכל הזמן הדרמיס מייצר תאים חדשים שעולים כלפי מעלה. זאת ההגנה שלנו. האור הוא חלק ממערכת החיסון. למי שלא יודע, האור הוא חלק ממערכת החיסון. הוא לא אה, מערכת בפני עצמה, הוא חלק ממערכת החיסון. בתחתית הדרמיס נמצאת מערכת של צינורות, של נוזל שקוף, שנקראת אה, מערכת הלימפה. זה הנוזל, שהוא הנוזל הלימפתי. והלימפה היא האוטו-זבל של הגוף. זאת המטרה שלה, זה התפקיד שלה.
0: בדיקור סיני לתוך עניין זה גם עובד באותה שיטה? כי זה סוג לא. של גם חדירה.
1: לא. ל... דיקור סיני הוא בעצם סוג של חשמל. בדיקור סיני אנחנו נכנסים יותר עמוק למערכת העצבים. מערכת העצבים נמצאת, נמצאת בתוך השריר, איפה שנמצאים כלי הדם. הלימפה היא מאוד 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 שטחית, היא נמצאת ממש מתחת לאור. האוטו-זבל של הגוף נמצא ממש ממש בחוץ, רעלים הוא חלק ממערכת החיסון. מערכת החיסון יש לה בעצם, נגיד, שלושה חלקים גדולים. יש עוד כמה קטנים, אבל שלושת החלקים הגדולים שלה זה האור, שהוא בעצם המגן שלנו מפני מה שקורה בחוץ. יש לנו את מערכת הלימפה, שהיא האוטו-זבל, היא מפנה. ויש לנו תאי טיסל, בעצם את התאים האלה, שהם התאים של מערכת החיסון, שהם האלה שבולעים. את הרעלים והם בולעים את החיידקים, מה שמסכן את הגוף. זה מערכת החיסון. עכשיו, המערכת הזאת של הלימפה, שנמצאת ממש מתחת לפני העור, היא נבראה אבולוציונית לכמות מסוימת של רעלים שאמורים לעבור בה. הבעיה שלנו היום זה שאנחנו מורעלים ברמה שהלימפה הזאת בקושי מתמודדת עם מה שהיא צריכה להעביר דרכה. זאת הבעיה הכי גדולה שלנו. אני אסביר בכמה מילים את ה... עניין הזה של כמויות של רעלים. א', יש לנו המון המון רעלים מבחוץ, יש לנו רעלים היום בקוסמטיקה ובטואלטיקה ורעלים בחומרי ריח כמו מתארי אוויר, יש לנו רעלים במזון שבאים מריסוס והדברה, יש לנו אין סוף רעלים.
0: הורמונים שמזריקים לבשר. הורמונים
1: שמזריקים לבשר, המון המון דברים שהם מגיעים מבחוץ. בנוסף יש לנו רעלים שהגוף מייצר בעצמו. שזה לא ברמה של רעל כמו שאנחנו רגילים להתייחס לרעל, אלא זה פסולת. הנקודה היא שאם לבן אדם יש עצירות או הוא לא יכול להשתין, הוא מסכן את האורגניזם, נכון? זה מסוכן. אותו דבר אם יש רעלים אחרים שהם לא ברמת האוכל שאתה אוכל, אלא ברמת הפסולת המטבולית של התא. התא בעצם עושה בדיוק מה שאנחנו עושים. הוא מכניס נוטר... אם אנחנו אוכלים והולכים לשירותים, אתה עושה אותו דבר. הוא מכניס נוטריאנטים, ויטמינים מינרליים, מה ומפריש פסולת מטאבולית. הבעיה הגדולה שלנו היום, בקטע של סטרס, זה הכמויות של האדרנלין והקורטיזול שאנחנו מפרישים. אדרנלין וקורטיזול בעצם עוזרים לנו להתמודד עם מה שאנחנו קוראים, אני אומר, בג'ונגל. אז אבולוציונית, הדברים האלה, זה בעצם הורמונים, כן? ההורמונים האלה אמורים לאפשר לנו להתמודד עם אה, סכנה. זה אומר, שזה מחזק את השרירים, זה מגדיל את נפח הדם, זה הם, עושה פוקוס של המוח, שמאפשר להסתכל טוב, להתמודד, זה מחדד את החושים, זה עושה הרבה מאוד דברים. במקביל, כדי, כדי שכמות כזאת של אנרגיה תוכל להיות זמינה לגוף כדי לברוח או כדי להילחם, זה משתיק את מערכת החיסון. זה הולך בו זמנית, זאת אותה מערכת בדיוק. הבעיה שלנו היום, זה שיש לנו לא נמר אחד, אלא לפחות עשרה נמרים לכל מוקפים אחד. מוקפים בסטרס. אנחנו מוקפים בסטרס. ומלחמות ואלף אחד דברים מסביב, אנחנו מפרישים בלי הפסקה אדרנלין וקורטיזול, כי הבנק לא הולך לשום מקום. אנחנו חיים עם הנמר, הנמר הזה לא בא פעם בחודש או פעם בשבועיים, אנחנו חיים איתו. 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה. ולכן השאריות של האדרנלין והקורטיזול, לאן הן הולכות? זה מופרש כל הזמן, יש לזה שאריות. זה עושה עבודה, זה עושה את מה שצריך לעשות בגוף, ואז השארית צריכה ללכת לאיזשהו מקום. אם אנחנו מוצפים, אנחנו נסתמים. הצנרת נסתמת.
0: אז לכן חשוב לעשות ניקוז.
1: נכון. עכשיו, בפעמים הקודמות, בפעם הקודמת שאנחנו דיברנו, דיברנו על איך אפשר לנקות את הגוף בעזרת אוספים, ולחזק במקביל את מערכת החיסון. כי אמרנו שהסיפור הזה של אדרנלין וקרטיזול, משתיק את מערכת החיסון, צריך לחזק אותה. אז אנחנו יכולים לקחת אוספים שעושים את זה. היום אנחנו נדבר על מחלקה אחרת של טיפול בסטרס. שהיא בעצם מה שנקרא manual, עבודה בעזרת הידיים. ומה שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים בשיטה הזאת של הסינים, שכוללת כמות מאוד גדולה של מכשירים, שבנויים בצורה מסוימת, ועושים איתם עבודה מסוימת, כדי לנקות את הצנרת הזאת שנסתמת. אוקיי? Okay? אז מעבר למה שאנחנו מדברים עליו כגושה, הדבר הכי טריוויאלי והכי פשוט שממנו צריך להתחיל, זה קודם כל להבין שכדי שהדברים האלה יעבדו, מה שאנחנו צריכים לעשות זה להפעיל את האור, לשפשף אותו, אוקיי? Okay? זה מה שעושה מסאז' טוב. חלק ממה שהוא עושה מעבר לפעולה לשריר, הוא גם מפעיל את הלימפה.
0: מה עם פעולה ספורטיבית? זה לא, מספיק.
1: זה לא מספיק, לא. פעולה ספורטיבית, אה, היא אומרת, אוקיי, אני אה, יוציא, אני אגביר את הזרימה של מה שיש בתוך התאים החוצה. אבל הספורט לא מספיק כדי לנקות את הצנרת הזאת אם היא נסתמת. אנחנו צריכים ממש, תחשבו על זה שאם יש לכם, אני אראה את זה רגע על גב כף היד, אם יש לנו פה, זה ממש כמו סתימה בכיור, בצינור. אם יש לי כאן נגיד כלי דם או יש לי כלי של לימפה ויש בו סתימה, אם אני אעבור עכשיו עם משהו ואגרד את זה, אני אפתח את הסתימה. הכי פשוט. זה לא מתוחכם בכלל, זה מאוד מאוד טריוויאלי. מאוד מאוד פשוט. אני מגרדת ופותחת את הסטימון.
0: וזה משהו שאנשים יכולים לעשות זה בעצמם? זה משהו שכל
1: אחד יכול לעשות. אז התחלתי להגיד שהדבר הראשון שממנו אנחנו מתחילים עוד לפני הכלים של הגבושה, שזה צריך לעשות יום-יום, גבושה לא חייבים יום-יום, אבל את זה צריך לעשות כל יום, וזה ללמוד לעבוד עם ליפה במקלחת, וממש לשפשף את כל הגוף. זה א' ב', וזה אפשר ללמד גם ילדים. זה כיף לשחק עם, עם, עם הספוג ולהשפריץ עם הסטבון. אבל צריך לעבוד על הגוף עצמו, צריך לעבוד בתנועות סיבוביות עם ליפה. ליפה טבעית, הליפה הטבעית זה הדבר הכי טוב שיש לנו.
0: וחשוב גם על הסבון, ללא SLS, נכון? ולא כבר רבים. זה מהפרק הקודם
1: למטה. זה מהפרק הקודם, נכון מאוד. לקחת סבונים טבעיים, בלי פטרוכימיקלים שהם תוצרי לוואי של נפט, בלי חומרים משמרים, בלי כל מיני דברים שהם לא טובים, לא לנו ולא לסביבה. אבל מה שאנחנו מדברים היום, זה על הפעולה הידנית, המנואלית, שאמורה להפעיל את הלימפה. אז הדבר הראשון שצריך לדעת זה כשנכנסים למקלחת לשפשף את הגוף עם לימפה, בתנועות סיבוביות, ולעבור על כל הגוף, להתחיל מהרגליים למטה, כלפי מעלה, להתחיל מהזרועות מכף היד כלפי מעלה לכיוון בית השפי, שם נמצאת בלוטת הלימפה, ה- ולעבור גם על הפנים אם מרגישים נוח, אז אפילו תשפשפו את הפנים, ממש תעברו על הגוף.
0: וזה כל יום?
1: כן, כשמתקלחים, תתקלחו עם ספוג. עם ליפה, תלמדו לשפשף את הגוף. זה פעולה יחסית פשוטה, אבל ממנה מתחילים כי היא יומיומית, היא, זה המינימום, המינימום שצריך. עכשיו בואו נדבר רגע על המערכת של הכלים של הגוושה. אז הגוושה מתחלקים לסוגים מסוימים של כלי שעושים פעולות מסוימות. הדבר הראשון זה סקרייפרים, מגרדים. הסקרייפר הוא תמיד יהיה אבן, היא תהיה יצוקה או מגולפת בצורה שיש לה צד חד,
0: אז אנחנו לא מדברים על סכין. זה משנה החומר
1: ממנו? כן. אני תכף אדבר על חומרים. אז קודם כל, רוב החומרים הם טבעיים. יש גם יציקות מפלסטיק, אבל רוב הדברים הם מחומרים טבעיים, הם עובדים בצורה מסוימת על הגוף, והחומר חשוב. אז אני אדבר עוד מעט על החומר עצמו. אבל אני אדבר רגע על הסוגים של המכשירים. אז יש לנו מכשירים שטוחים כמו אבן. אנשים מכירים, יש אפילו בסופר פארם יש אה, אבנים שהן בצורה של לב, יש אבנים בצורות אחרות, יש אבנים יותר קטנות לפנים, אבנים יותר גדולות לגוף, יש משוט שהוא מוערך, מיועד לצוואר בדרך כלל, אה, יש מכשירים מאוד גדולים לגוף, ממש מכשירים אה, מקצועיים. יש לנו קודם כל את הסקרייפר, הסקרייפר מגרד ועושה בדיוק מה שתיארתי קודם, אם יש סתימה בצינור, הוא יפתח אותה. אנחנו מגרדים את פני האור מלמעלה. אנשים לפעמים מנסים הצד הכי חד של האורח, הוא לא יכול לעשות מה שאבן עושה, אבן ממש מגרדת. אז מה שיכול לעשות מכשיר גבושה, היד לא עושה. צריך מכשיר חד יותר, קשה, עניין של הקשיות. אז הסקרייפר הוא מגרד. המכשיר הבא, הסוג הבא של מכשירים זה רולרים. רולר זה מכשיר שיש לו חלקים מסתובבים, זה יכול להיות רולר של 360, זה יכול להיות רולרים שמביאים נראה... קדימה ואחורה. נשלב
0: בתיאור הפרק תמונות ודוגמאות של כל מה שנחור. שאת מציגה פה.
1: אה, מעולה, יופי. אז רולר בעצם, הוא לא מגרד שום דבר, כי אם תסיעו את הרולר על האור, תראו שהוא בורח. אבל אם תפעילו לחץ יותר חזק, אתם תגידו לעומק יותר גדול של השריר, ומה שרולר עושה, זה שהוא מעבר לשריר עצמו, מפעיל את כלי הדם, את הסירקולציה של הדם.
0: עד איזה עוצמה צריך להפעיל? כי זה יכול זה צריך להיות, זה להיות נוח. זה עושה סימנים כחולים באור. נכון,
1: אני... נכון. אז זה צריך להיות נוח, וזה צריך להיות נעים, לא צריך לסבול. צריך לקחת את זה בחשבון. של גבושה, תראו שזה נ אם אתם הולכים לעשות גוושה אצל מטפל, אותו דבר, תהיו ערים לזה, ואם משהו חזק לכם, תבקשו להחליש. אם משהו חלש מדי, תגידו שאפשר לעבוד יותר חזק. אבל כן, אנחנו בקטע של לרפא ולנקות, לא בקטע של לסבול. צריך
0: לסבול בשביל להיות יפה, לא? יפה. לא. לא חייב,
1: לא חייב. עכשיו, ההיגיון של זה, אמרתי אותו קודם, ואני אחזור עליו עכשיו, מפני שכשמבינים את המשמעות של סקרייפר ושל רולר, מבינים את הרעיון שעליו דיברתי קודם, שאומר שאנחנו אה, גם הולכים לשירותים וגם אוכלים. אתה עושה אותו דבר. מה שהסינים אומרים, זה קודם כל תעבדו עם האבן ותנקו את הזבל, את הרעל. קודם כל תנקו מהתאים החוצה, תנקו את הלימפה. אחר כך תשימו קרם טוב ותעבדו עם הרולר כדי להטמיע את הנוטריאנטים בתוך האור. אז אתם קודם מנקים את הזבל, עושים בעצם מקום לנוטריאנטים חדשים, ואז אתם שמים קרם טוב ומטמיעים אותו עם נכון, זה ניקוי ואחר כך הזנה. אז ההיגיון הוא בתוך הרעיון של לעבוד עם סקרייפר ואחר כך לעבוד עם רולר. אז הסדר הוא תמיד כזה, אנחנו מתחילים עם סקרייפרים, ואחר כך עובדים ברולר. יש סקרייפרים לפנים ולגוף, יש גם רולרים לפנים ולגוף. לפנים זה יהיה יותר קטן, לגוף זה יהיה רולרים יותר גדולים.
0: אנשים מתקלחים בבוקר, בערב, מתי זה טוב לגוף זה לעשות
1: לא את זה. זה לא משנה, אני אסביר תכף משהו על זה בתוך הסטרקרים. הסוג השלישי של מכשירים זה פולישרס, אפשר לעבוד איתם בכל מקום על הגוף, יש כאלה לפנים, יש גדולים לגוף, הם נראים בדרך כלל כמו פטריות, והסוג האחרון הוא מה שנקרא פוינטרים, שזה דברים שאפשר לעשות איתם לחיצות בכל מיני מקומות, זה בעצם מחליף את הדיקור ועושה במקום הדיקור פשוט לחיצה, זה כמו טריגר פוינט, מי שמכיר, אלה המכשירים. המכשיר הנוסף זה מסריקים, ומסריקים הם סוג של סקרייפר. רק שכשעובדים על השיער, אם תיגעו רגע בשיער שלכם, תראו שאתם לא יכולים להגיע לקרקפת. אתם, אם אתם נוגעים בשיער, אתם מגיעים לשיער עצמו. אם אתם רוצים להגיע לקרקפת, אתם צריכים להיכנס עם האצבעות. אם תעשו את זה עכשיו, אתם תרגישו, נכון? במקום uh, סקרייפר לשיער, אנחנו משתמשים במסרק, ואז המסרק בעצם נכנס בתוך השיערות, ואז מגיעים לקרקפת. אז יש הרבה סוגים של מסריקים. אבל מסרק זה סקריפר.
0: אנחנו רואים שהמכשירי גוושה עשויים ממגוון הרחב של חומרים, מה המשמעות של כל חומר?
1: אז uh, החומרים המועדפים אצל הסינים בגוושה הם בדרך כלל חומרים טבעיים. זה נכון שיש גם דברים יצוקים מפלסטיק, הם מעדיפים לא להשתמש בהם, החומרים ההיסטוריים הם חומרים טבעיים. רוב הסקרייפרים יהיו מאבן, זאת אומרת הם יכולים להיות מקוורצים, הם יכולים להיות uh, מג'ייד, הם יכולים להיות מקריסטלים, מג'ספר, מכל מיני צבעים זה ג'ספר אדום, הם יכולים להיות מטייגר איי. בנוסף למה שאנחנו עושים באופן ידני עם האבן עצמה, עם הגירוד הזה, יש גם משמעות לזה שאנחנו עובדים עם אבן, כי לאבנים יש כל מיני תכונות, אוקיי? אז האבנים הקהות הן אבנים מקרקעות, קוורצים הן אבנים מרגיעות, יש קוורצ תכלת שנקרא אופלית, זה בדרך כלל אנחנו ממליצים למי שעובדים עם הכל, זה יכול להיות למורים, לאנשים שמדברים.
0: מנחים פודקאסט.
1: אלה מנחי פודקאסט, בשבילם הכי טוב זה אופלית. אצל הסינים, אבנים לפנים, מתחלקות בדרך כלל לקוורצים שהם תכונה פנימית שלהם, זה שהם מרגיעים. ולג'ייד, שהם אינביגורייטינג, הם ממריצים. אם אתם תיגעו בזה, תראו שהג'ייד תמיד מחוספסת, הקוורצים הם מאוד מאוד חלקים. בנוסף, הקוורץ תמיד יהיה מגולף יותר עבה מאשר ג'ייד. הג'ייד יורחד כמו חיקים. ולכמה זמן ממש...
0: האבן מחזיקה? כאילו החיספוס יורד עם הזמן? או... לא,
1: לא, לא. זאת האבן עצמה. ג'ייד היא אבן וקוורץ הטקסטורה שלו היא טקסטורה מאוד מאוד חלקה. אז בדרך כלל המלצה של הסינים ההיסטורית, הקלאסית, זה שמי שעושה את זה בבוקר והולך לעבודה, שיעבוד עם ג'ייד, כי זה אינביגורטינג, זה ממריץ. מי שעושה את זה בערב והולך לישון, שיעבוד עם קוורץ, כי זה מרגיע. זה לא קריטי. אם אתם מאוד מתחברים לאבן ורוצים לעשות את זה הפוך, זה בסדר גמור. זאת ההמלצה הקלאסית.
0: למה בעצם חשוב לעשות את הניקוז הזה?
1: הניקוי הזה חשוב מפני שמאוד קשה לעשות uh, את הניקוי הזה בדרכים אחרות. כמו שאמרתי, ברגע שהצינורות האלה הם כל כך דקים ונסתמים, אין לנו דרך אחרת לפתוח את זה, כי אם, אם לא עובדים על האור עצמו, זה לא מספיק כדי לדחוף. הבעיה שלנו עם הלימפה זה שבניגוד ל, למערכת הדם שיש לה משאבה, הלב, ללימפה אין משאבה. הלימפה צריכה לעבוד בגלל שכוח המשיכה, בגלל שאנחנו זזים, בגלל ש... נגענו בגוף במקרה עם כל מיני כאלה. אז כל עוד אין הרעלה מאוד כבדה, זה עבד. היסטורית, בני אדם, האלימפה שלהם עבדה מצוין אלפי שנים, אולי עשרות אלפי שנים, אולי מאות אלפי שנים. אבל במצב שלנו היום, אין לנו ברירה.
0: ואם יש סתימה, אז מה בעצם יכול לקרות?
1: אם יש סתימה, מכיוון שהאלימפה מוליכה רעלים, אם יש סתימה זה אומר שיש מקבץ עכשיו של רעלים באותו מקום. סביר להניח שהם איכשהו יצאו החוצה. אז יהיה לנו או פצעים, או פיצונים, או אה, כמו כתמים על העור, או גרד, או אלף אחד דברים, וזה מגיע עד דברים יותר מורכבים אה, שממש מחלות אותו אמיוניות של העור. אבל אפילו אם אין, זה מתחיל בתחושה מאוד מאוד לא נוחה של העור. ואנחנו רוצים אה, למנוע את זה. אנחנו לא רוצים לחכות עד שיהיה לנו כל מיני פיצונים.
0: רגע, מה ההבדל בין טיפול גוושה לפילינג, שהוא יחסית נפוץ בעולם המערבי, שעושים טיפול הפילינג?
1: הפילינג לא מיועד לגוושה עצמה, הוא לא מיועד ל- ללימפה. הפילינג מיועד בעצם לנקות את פני האור מתאים מתים שלא נשרו. אנחנו בעצם עושים חידוש של הרקמה. זאת אומרת, זה לא מיועד למערכות שנמצאות מתחת לאור, אלא לאפידרמיס ל- ולדרמיס עצמו. ברגע שעל, ה- אנחנו אמרנו שבמבנה של האור יש שכבות מתות למעלה. הן מתקלפות, ואז כל פעם תאים מלמטה, מהתחתית של זה, מהדרמיס, אה, מתים ועולים כלפי מעלה. אוקיי? ומחליפים את זה, וזה כל הזמן מתחלף. זה אומר, זה אומר שהדרמיס כל הזמן מייצר תאים חדשים. אוקיי? אז אם אנחנו רוצים ליצור התחדשות באור, אנחנו מקלפים בכוונה את החלק העליון. זה מאלץ את הגוף לייצר תאים חדשים מלמטה ולהעלות אותם למעלה. זה מחדש את האור. עכשיו, שדה מאוד שטחי. אנחנו, זה נכון שזה יעזור גם ללימפה לנוע. אבל אם יש סתימה שאנחנו רוצים לפתוח אותה, זה לא יעזור, ואני אסביר לכם עוד משהו. ברגע שאנחנו עושים פילינג למשל, אנחנו עובדים במקביל לאור, בדרך כלל בסרקולציה. זה אומר שאנחנו לא נפתח סתימה, ב... אין לנו מנוף לפתוח סתימה. כשעובדים עם אבן, אנחנו עובדים בניצב לאור, בדרך כלל ב-45 מעלות, אבל אנחנו לא ש... עושים... שפשוף כזה, שיוף, אנחנו ממש מגרדים, אז הפעולה שלנו המכנית-פיזיקלית היא שונה בין פילינג ובין מה שעושה אבן מגרדת, התנועה וה... שהיא עושה, התוצאה על פני האור היא שונה.
0: מאיזה גיל אפשר להשתמש בזה? גם לילדים זה טוב או... אפשר, אפשר להשתמש להתבדור? גם
1: לילדים, אפשר ללמד ילדים לעשות את זה לבד, ילדים עושים את זה מצוין, הם אוהבים את זה אפילו, כי זה נעים מאוד. מה שצריך זה אם אנחנו נותנים לילד לעשות, הוא יעשה את זה ברמה שזה נעים לו באופן טבעי, כי היד מרגישה את התחושה של הגורם. אם מבוגר עושה את זה לילד, צריך לעשות את זה בזוהירות. ילדים, אז עדיף שהילד יעשה. בדיוק, אז עדיף שהילד יעשה. אם הוא מאוד אפשר לעשות את זה גם לתינוק, אבל מאוד מאוד להיזהר. מאוד בעדינות, אוקיי? עכשיו התחלתי לדבר קודם על החומרים, אז אבן זה החומר הכי קשה שיש לנו בגושה. החומר השני, הוא יהיה מה שנקרא קרן, והשלישי זה עץ. זה okay, ספציפית לשיער
0: מה שאת מראה לנו אותך?
1: כן, אחרי. זה לא לשיער, זה לקרקפת. השיער לא מעניין אותנו. בגוושה, אנחנו רוצים לעבור את השיער ולהגיע לקרקפת. כי בעצם הלימפה נמצאת מתחת לאור פה. אז אם אני נוגעת רק בשיער, לא עשיתי מספיק. זאת הסיבה שאני לא אעבוד עם אבן, כי אם אני אעבוד עם אבן, אני לא מגיעה לקרקפת. אז הלימפה לא תזוז. אז מה שאני צריכה זה לעבוד עם הסרק. עם משהו שעובר את השיער ונכנס פנימה לקרקפת, ואז אני יכולה לעבוד.
0: וזה כל יום, זה בלי קשר למקלחת? אני, עושה, או...
1: אני יכולה להגיד לכם על עצמי, אני עושה אה, עבודה על הפנים פעמיים בשבוע, זה מספיק, לי זה מספיק, זה מאוד תלוי. אם אתה בריא, בדרך כלל פעמיים בשבוע זה מספיק לגמרי. אם מישהו יש לו כבר מחלות, או אנחנו מבינים מישהו שיש לו סינוס סיטוס או משהו אה, באזור הראש שהוא מאוד סתום, אז כדאי מאוד לעשות יותר.
0: לאיזה מצבים באמת זה יכול לסייע?
1: זה מסייע לכל המצבים, והכי מעניין זה שזה מסייע גם למה שאנחנו קוראים brain fog. זאת אומרת, זה גם מאפשר חידוד של החשיבה, של המוח. כי זה מנקה את כל הדברים האלה שעופפים אותנו. ואז אם עושים עבודה על המוח, על, על הראש, על הגולגולת, גם החשיבה מתחדדת.
0: אז רגע, יש ל- נקודות ה- ספציפיות, מספיק שעוברים על הראש, וזה מטפל גם בסטרס המנטלי הזה?
1: כן. כי האיבר שמפריש הכי הרבה פסולת זה המוח. בגלל זה יש לנו בלוטות פה ובלוטות במפסעה. הבלוטות במפסעה מנקזות בערך את כל הגוף. זה מנקז את זה.
0: כשאמרת זה התכוונת לבית שחי? כי המאזינים לא רואים.
1: לבית השחי מנקז את המוח, תכלס.
0: וכששמים דאודורנט זה סותם את הזרימה שלה.
1: כששמים דאודורנט זה תלוי איזה דאודורנט. אנחנו מעדיפים לא לשים מה שנקרא אנטי פרספירן, שזה סותם את הנקבוביות. אבל אם אנחנו שמים דאודורנטים שעוסקים רק בריח, יש בהם קצת שמן, קוקוס או כאלה, זה בסדר גמור.
0: והסרת שיער בלייזר גם דיברנו בפרק הראשון, נכון. שזה גם חוסמת. ש- ש-
1: כן, כי השיער הוא חלק ממערכת החיסון, הוא חלק מהאור, ובעצם מה שהלימפה עושה, אם המערכת שמעבירה את זה דרך הבלוטות לכבד ולכליות, היא מוצפת, היא מלאה, והיכולת של ההזעה על הגוף היא מוגבלת, אז מה שהגוף עושה, הוא מטמיע את הרעלים בזקיקים של השיער, בהנחה שזה צומח עם השיער החוצה מהגוף. זה אומר שחלק מהמערכת הזאת הוא השיער שיש לנו על הראש, כולל אצל גברים הזקן, וחלק מזה זה השיער שיש לנו בבית השכב ובמפצעה. אם אנחנו עושים הסרה בלייזר, חלק גדול מהיכולת שלנו לפנות רעלים נפגע.
0: אז מה שאת אומרת שזקן זה לא רק אופנתי, זה גם בריא.
1: זה בריא מאוד. מעולה. כן. זקן זה בריא מאוד. בייחוד, ואני אדגיש את זה, היום הרבה מאוד מהגברים הצעירים קרחים. וזה עוד פעם אותו סיפור, מפני שברגע שגבר צעיר מתקרח, חלק מהמנגנון הזה של סילוק רעלים אצלו לא קיים. אם יש לו זקן, זה עובד. זאת אומרת, זה כמו קומפנסציה, כמו פיצוי. אז כבר
0: קיבלנו טיפ להיום, לגדל זקנים.
1: עכשיו, אם דיברנו קודם על המכשירים ועל החומרים, אז אבן היא המכשיר הכי קשה. המכשירים הבאים, שהם יותר רכים במגע שלהם על האור, יהיו עץ וקרן. ואצל גברים קרחים למשל, אנחנו מעדיפים, האור למע, על, על הכרכפת הוא רגיש יותר, ואז אנחנו מעדיפים לא להשתמש במסריקים הרגילים שהם הרבה פעמים יהיו מגרדים מדי, הם כואבים, אז יש לנו כזאת מברשת עם פינים כאלה שהם מעוגלים, הם רכים מאוד, ואז אפשר לעבוד עם זה על קרחת בלי שזה כואב, זה מאוד מאוד נעים על העור.
0: אנחנו כבר מתקרבים לסיום הפרק, יש כן. לך טיפים מאיפה אפשר
1: לרכוש? אז איך... קודם כל, יש בהרבה מאוד חנויות היום. אצלי בקליניקה יש מבחר מאוד מאוד גדול של מכשירים, מכל הסוגים. יש איכויות על... שונות? יש איכויות שונות, כן. יש איכויות שונות. זה משפיע
0: על הניקוז, על הטיפול עצמו, על העיסוי?
1: זה, א', זה משפיע על העיסוי. כן, כי אנחנו רוצים מכשירים שהאיכות שלהם היא טובה, אנחנו רוצים מכשירים שהם לא שורטים, שהם עשויים בצורה שהיא נעימה לאור, אנחנו רוצים מבחר יותר גדול של אפשרויות מפני שלמשל במסריקים יש אנשים שיותר נעים להם כשזה יותר מגרד ויש אנשים שדווקא לא נעים להם ואנחנו מחפשים משהו גם מחומר יותר וגם שהשפיצים של המברשת או של המסרק הם יותר עדינים אז יש סוגים שונים של מכשירים. המכשיר האחרון שאני רוצה להראות לכם, הוא עשוי מתכת, זאת אומרת, הוא דווקא יותר קשה, והוא ממש כמו קיפוד, יש לו ממש פיצים. המכשיר הזה, מה שמיוחד בו, זה שכשעובדים איתו על שריר, הוא מפרק חומצות חלב. והמקום הכי קלאסי שמשתמשים שמש... בדבר הזה, זה על השרירים של הטרפז שנמצאים בעורף. השרירים האלה, כולנו דפוסים שם, בדרך כלל מפני שאנחנו מחזיקים את כל העולם על הכתפיים. <laughs> אז מה שאנחנו עושים במכשיר הזה, אנחנו ממש עוברים על השריר, אתם יכולים לנסות אם אתם רוצים, ואתם יכולים להגיד למאזינים איך אתם מרגישים עם זה, תשים את זה פה, תחי, ממש על הטרפז.
0: זה... אה, זה מרגיש ממש נעים. כן,
1: זה מאוד מאוד נעים. אחר כך שמים קצת שמן, ועל החומצות שפירקנו, אנחנו עוברים ומפזרים אותם.
0: כן, ממש נעים.
1: זה מאוד מאוד נעים, כן.
0: אם יש לי חלבון פה ביד, איך אפשר להוציא? אתה
1: יכול, ואתה יכול לעבוד גם. המכשיר הזה, אפשר לעבוד איתם בשילוב. אפשר לעבוד קודם עם המכשיר עם השפיצים, לפרק את החומצות חלב מהשריר, ואחר כך לעבוד עם הרולר כדי לעשות את השריר.
0: זה ממריץ את הדם. זה, זה ממריץ
1: זה. גם את הדם, זה מפרק את המקום שתפוס בעצם, את חומצות החלב.
0: טוב, אז בנימה הנעימה הזאת, יפה. <laughs> נסיים להיום. היה yeah, באמת uh, מעשיר ומעניין ונעים גם חלק מהמכשירים ששיחקנו איתם. על <laughs> הכיפאק. ותודה רבה לך על האירוח נוסף. בשמחה <laughs> רבה. אצלך
1: בקליניקה? בכיף, תודה רבה.
0: תודה. <laughs>